0: Sternschnuppenmarkt hat begonnen, Holzhäuschen für Obdachlose und Hessen hebt Isolationspflicht auf. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Jubiläumsausgabe des Sternschnuppenmarkts hat begonnen. Von Hochdroben schweben Engelherrn Ida, wie es traditionell zur Sternschnuppenmarkteröffnung der Fall ist. Parallel wird die 30.000 LED-Lichter umfassende Beleuchtung am 26 Meter hohen Weihnachtsbaum eingeschaltet. Lauter Jubel und strahlende Gesichter sind die Reaktion auch bei Moderator Tobias Radloff, der auf der Rathausbühne die rund 6000 Besucher begrüßt. Zum 20. Mal findet der Markt in diesem Winter statt. Einige Neuerungen gibt es auch an den 80 Verkaufsständen, so ergänzt das Angebot von unter anderem Keramik, Lederwaren, Bekleidung, Holzfiguren oder Christbaumdekoration nun Bernsteinschmuck und Essigsorten. Die 22 kulinarischen Boden haben mit einem Flammlachsanbieter Zuwachs erfahren. Zugleich gibt es an den bekannten Ständen Neues im Sortiment, wie Lebkuchenseco oder Chilimandeln, zu entdecken. Neues von SW Verkehr. Die Wiesbadener Gesellschaft hat einen Wirtschaftsplan für 2023 vorgelegt, in dem gegenüber der ursprünglichen Planung 33 Millionen Euro eingespart wurden. Dennoch entsteht ein Defizit von 54 Millionen Euro. Der Zuschussbedarf für 2023 wird mit 30,3 Millionen von der WVV Holding gedeckelt, den Rest übernimmt die Stadt. Interessant dabei ist, dass die alte Geschäftsführung von SW-Verkehr den Zuschussbedarf für 2023 vor zwei Jahren auf rund 87 Millionen Euro beziffert. Durch den Stopp des Projekts Ringscheckstender Busse im Sommer 2021 Bei dem 140 Doppelgelenkbusse mit Brennstoffzellen bestellt werden sollten, seien für das Jahr 2023 allerdings schon rund 20 Millionen Euro eingespart worden. Die neue Geschäftsführung habe nun weitere Sparmaßnahmen umgesetzt. Für die 100 bis 150 Obdachlosen in Wiesbaden bricht die härteste Jahreszeit an. Einige von ihnen, das zeigt die Erfahrung, werden auch bei Minustemperaturen nicht die Winterregelung der Stadt nutzen, sie könnten kostenfrei im Männer- oder Frauenwohnheim der Heilsarmee in Mehrbettzimmern übernachten. Dieses Angebot gilt auch für Menschen beispielsweise aus Osteuropa, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Gerade für diese Härtefälle könnten die vier Quadratmeter großen Mini-Holzhäuschen mit dem Titel Dach überm Kopf eine niederschwellige Übergangslösung sein. Der Prototyp steht zur Betrachtung nun im Hof der Teestube der Diakonie, eine Aufenthalts- und Beratungsstelle für Obdachlose. Fünf Stück wurden im September gebaut, sie sind aber bisher unbewohnt, ebenfalls ist die Betreuung der künftigen Bewohner ungeklärt. Der elf Monate alte Leon aus Taunusstein ist an Leukämie erkrankt und sucht einen Stammzellenspender. Behandelt wird der kleine Junge nun bereits in der sechsten Woche in der Universitätsmedizin Mainz. Seine Mutter wartet zurzeit darauf, dass die Entzündungswerte ihres Sohns sinken. Denn erst dann kann mit einer Knochenmarkpunktion geprüft werden, ob die zehntägige Blockchemotherapie angeschlagen hat. Vor allem aber wartet man derzeit auf einen Stammzellspender, damit Leon die Chance erhält, den Blutkrebs zu besiegen. Der Spender muss ein genetischer Zwilling für den kleinen Jungen sein, also die gleichen Gewebemerkmale aufweisen. Grundsätzlich in Frage kommen dafür alle gesunden Menschen im Alter zwischen 17 und 55 Jahren. Wer noch nichts als Spender registriert ist, kann dies bei der DKMS tun. Man erhält ein Set zugeschickt, mit dem man bei sich selbst einen Wangenabstrich vornehmen kann. Nach der Analyse der Probe ist man über die Datei weltweit zu finden und kann dann bei Übereinstimmung der Gewebemerkmale als Stammzellspender fungieren. Das Bürgergeld kann kommen. In einer Verhandlungsrunde in der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich die Parteien der Ampelkoalition und die Union auf einen Kompromiss beim Bürgergeld geeinigt. Es soll nun zum 1. Januar 2023 die heutigen Hartz-IV-Leistungen ablösen. In den Gesprächen kamen SPD, Grüne und FDP den Unionsparteien in zwei zentralen Punkten weit entgegen. Die Union hatte darauf gepocht, dass es mehr Sanktionen gibt als ursprünglich geplant und konnte sich damit weitgehend durchsetzen. Die Ampel hatte eine Vertrauenszeit von sechs Monaten vorgesehen, in denen es diese Sanktionen nicht geben sollte. Auf diese Vertrauenszeit wird nun verzichtet. Außerdem hatten CDU und CSU gefordert, dass Betroffene weniger eigenes Vermögen behalten dürfen, wenn sie Bürgergeld erhalten. Die Koalition wollte ein Schonvermögen von 60.000 Euro für jede Person im Haushalt. Nun sind es 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft und 15.000 Euro für jede weitere. Hessen hebt ab heute die Isolationspflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Personen auf. Corona-Infizierten mit Krankheitssymptomen wird aber dringend empfohlen, die Wohnung möglichst nicht zu verlassen, um schnell wieder gesund zu werden und niemand anderen zu gefährden, heißt es in einer Mitteilung. Zudem gelten nach der Aufhebung der Isolationspflicht für Infizierte bestimmte Schutzmaßnahmen, etwa ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime. Auch wird empfohlen, sich freiwillig bei Symptomen zu isolieren, sowie dann eine Maske zu tragen, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Hessen hatte diesen Schritt bereits vor mehreren Tagen angekündigt, zusammen mit Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Wichtigster Grund sei, dass die derzeit vorherrschende Omikron-Variante trotz ihres hohen Ansteckungsgrades aktuell nicht zu einer bedrohlichen Belastung des Gesundheitssystems führe, erklärte die Staatskanzlei in Hessen.